0: capítulo 1 de Gálatas, nós vemos que a ênfase do apóstolo Paulo era afirmar que ele era apóstolo, não segundo homens, mas segundo um chamamento do próprio Cristo. Todos nós sabemos que Paulo estava a caminho de Damasco e o Senhor Jesus esteve com ele, em pessoa, numa luz, e falou com ele e o chamou. Uh, então, Paulo afirma isso, provavelmente, ali no contexto uh, contexto de Gálatas, haviam mestres, falsos mestres judaizantes, que, segundo o apóstolo Paulo, estavam pervertendo o Evangelho, ensinando coisas diferentes, até que lá no verso 8 do capítulo 1, você vê Paulo uh, afirmando, mesmo que um de nós, ou um anjo vindo do céu, ou qualquer outro ensinamento diferente do que vocês têm recebido, seja anátema, ou seja, seja desconsiderado, seja amaldiçoado. Né? E o Senhor realmente não vai permitir que isso aconteça. Então, pregações do tipo, você precisa de Jesus, mas cumprir a lei também. Você precisa de Jesus para ser abençoado, mas tem que dar o dízimo também. Você precisa de Cristo né, para te salvar, mas o aperfeiçoamento é com você, é a sua parte, Deus faz a dele você faz a sua. Ensinos assim, o apóstolo Paulo combate e diz que isso vai além do evangelho. O evangelho é puro e simples, o evangelho é profundo, o evangelho é completo. Então, eu e você precisamos só de Jesus. E provavelmente, naquela época, as pessoas o interpelavam, ou desacreditavam nas suas palavras por ele não ser um dos doze, um dos doze apóstolos de Jesus, no qual o próprio Cristo né, os levantou ah, e Paulo diz, eu fui, eu sou apóstolo, não da parte de homens, mas do próprio Jesus. Nós sabemos que a palavra apóstolo ah, significa alguém que é enviado ou um mensageiro, alguém que vai levar uma carta a alguém a outra pessoa. Né? Os romanos tinham Uh, esse costume de usar mensageiros para enviar, e eles eram chamados de apóstolos também. Agora, no capítulo 2, que eu vou me deter hoje, uh, Paulo já traz uma outra uh, argumentação, que, além dele ser apóstolo, ele também pregava as mesmas coisas que os outros 12 pregavam. O ensino era o mesmo, não havia divisão, não havia ensinamentos diferentes. Né? Tanto é que ele diz, ninguém pode mudar isso, porque o próprio Senhor Jesus e o Espírito Santo nos inspirou a escrever tais coisas. E ele traz essa percepção ah, no verso 6 do capítulo 2. Ele diz assim, ele faz duas afirmações, que eu quero deter um tempo nisso. Ele diz, quanto aqueles que pareciam ser de maior influência, entre parênteses, quais tenham sido outrora, né, em outro tempo eram mais influentes. Não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. O que, que Paulo quer dizer com isso? Ah, nós sabemos que vários pregadores e estudiosos pegam isso numa, numa visão ou num aspecto negativo de Paulo. E dizem, olha tanto que Paulo era prepotente, olha tanto que Paulo achava que ele era melhor do que os outros. Mas não é esse o contexto, o que, que Paulo quer dizer com pessoas que eram mais influentes ou maiores, e que agora Deus não olha mais isso? Você sabe que no tempo da lei, as pessoas eram respeitadas pelo mérito, pelo, pela obediência à lei, né? os fariseus eram a, a parte dos judeus que mais obedeciam, que mais cumpriam os mandamentos, que mais eram fiéis a a lei, né, as ordenanças, aos sacrifícios, aos rituais. E o que, que Paulo quer dizer com isso? Que na nova aliança, ninguém é maior do que o outro por causa da obediência da lei mais. Por quê? Porque Deus não considera mais essas coisas. Deus agora considera a fé. Então, pelos olhos da fé e pelo óculos da nova aliança, são todos iguais e nós somos todos iguais. Na lei, as pessoas eram idolatradas. Então, tinham aqueles expert em obediência, em comportamentos, e as pessoas idolatravam isso, iam atrás de homens, querendo agradar homens, querendo seguir homens. E Paulo chega e diz, antes era assim. Agora, Deus não observa mais a aparência do homem. Deus não leva mais em consideração a obediência para distribuir bênçãos, favor e graça. Agora tudo é pela fé. E pela fé somos todos iguais. É lógico que Paulo aqui não está combatendo a, a autoridade ou a posição de liderança, porque ele reconhece isso. Tanto é que ele foi a Jerusalém para que os outros apóstolos dessem uma anuência ao ensino dele. Para que os outros apóstolos acreditassem ah, algum valor no que ele está falando. Mas o que, que Paulo quer dizer com isso? Que agora nós andamos pela fé. Você tem acesso a Deus diretamente. Você não precisa de alguém para resolver suas coisas. Você pode falar com o Senhor. Entremos ousadamente diante né, do trono da graça. Confiados em quem? Em Cristo. Então Paulo faz essa afirmação e depois ele completa com uma outra... Uh, também muito distorcida, e ele diz, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Isso aqui também é uma má interpretação, uh, quando pessoas dizem, não, Paulo era uh, muito orgulhoso de si mesmo, ele era muito prepotente, ele achava que ele era melhor do que os outros, mas observa o contexto, qual que é o contexto aqui? Paulo foi a Jerusalém, diz lá, para expor o que ele pregava, para que os outros apóstolos verificassem se havia ali alguma má interpretação, se havia ali alguma, uh, alguma coisa diferente, se havia ali um ensino errado, porque aqueles apóstolos andavam com Jesus. Paulo não andou com Jesus durante três, três anos. Aqueles apóstolos andavam. E aí, ao final, ele diz o quê? Olha, eu expus todo o evangelho para eles e eles nada me acrescentaram. Ou seja, eles me deram anuência. Eles falaram, as suas palavras estão corretas, de acordo com o ensino de Cristo. As suas palavras, os seus ensinamentos são verdadeiros. Nós concordamos com você, ao ponto de Pedro né, estender a destra a eles e os convidar para sentar à mesa, como os apóstolos. Então, quando nós lemos isso, nós precisamos entender que o que Paulo ensina é exatamente o que Jesus queria ensinar. E está em linha com o ensino apostólico. Você vê que há públicos diferentes. Né? Nesse próprio capítulo 2, Paulo, então, diz que Pedro foi separado para pregar para os judeus. E Paulo e Barnabé foi levantado para pregar para quem? Aos gentios, que é todo mundo fora os judeus. Então, são públicos diferentes, mas a mensagem é a mesma, rigorosamente a mesma. Nós temos que entender isso, porque, você sabe, para interpretar a Bíblia, nós temos que usar a Bíblia para interpretar a Bíblia. E, às vezes, você lê uma coisa lá no capítulo... Ou lá na carta de Tiago, por exemplo, e, e você vê ele falando da fé de uma forma diferente de Paulo, e você diz, ah, então cada um pregava alguma coisa. Não, era a mesma mensagem, só que tinha públicos diferentes. Então, Paulo, quando vai falar aos Corintos, ele falava de uma, de uma forma, mas quando ele veio falar para os Gálatas, da igreja da Galácia, ele já mudou a, a forma de falar, porque eram públicos diferentes. Então, Pedro que foi o primeiro a pregar para os gentios, teve a primeira oportunidade de pregar para os gentios, foi Pedro, depois foi separado só para os judeus. Ah, por que isso? Isso é uma discussão talvez não tão relevante. Ah, o importante é que há um sincronismo, que há uma ideia única quando se fala do Evangelho. E nós queremos, então, estar pautados no ensino apostólico. A igreja, lá em Atos 2, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual que é a doutrina dos apóstolos? O que esses caras escreveram. As epístolas que eles escreveram, as cartas que eles escreveram, que hoje é considerado o quê? Escritura. Então, nós cremos nisso, nós cremos no ensino apostólico, e nós queremos também uh, ser pregadores do ensino da graça. E para a gente ser assim, precisamos ser fiéis à Escritura. Precisamos dar crédito a isso. Não podemos fazer misturas, né? que era o principal contexto da Igreja de Gálatas. Qual que era o problema principal? Eles estavam misturando as alianças. A nova aliança, que é o tempo depois de Cristo, com a velha aliança que foi estabelecida lá em Moisés. Mas nós não podemos misturar as coisas, porque são duas Alianças. E, infelizmente, a maior parte da igreja hoje existe mistura. Mas o Senhor tem nos levado, não de forma exclusiva, não somos os únicos a pregar sobre isso, mas nós cremos que é um evangelho puro, simples. É igual o maná, todo mundo com, consegue comer, todo mundo tem acesso, todo mundo pode entender. Não há agora mais mistérios, foi tudo revelado em Jesus. Quantos creem nisso? Então, o contexto de Gálatas era que havia alguns falsos mestres com ensinos judaizantes. O que é ensino judaizante? É voltar à lei dos judeus. Que eles pegavam a obra de Cristo e queriam acrescentar alguma coisa. Então, eles diziam assim, você é salvo pela fé, crendo em Jesus, isso é graça, isso ninguém poderia merecer. Mas a justificação e o processo de santificação na sua vida é por você mesmo, é por mérito. Você tem que conquistar, você tem que fazer, você tem que obedecer à lei. Alguns ainda diziam, lá em Atos 15, a gente lê isso, que eles precisavam crer em Jesus e participar da a circuncisão. Obrigado. De acordo com a lei de Moisés. Então, não bastava só crer em Jesus. Tinha que ser Jesus, mais alguma coisa. Então, você pode ser abençoado se você tiver Jesus e der o dízimo. Você pode ser abençoado se você tiver Jesus e obedecer a lei. Porque se há uma falta da sua parte, então Deus vai te rejeitar. Esse era o ensino. Mas sabe que isso não condiz com a nova aliança. Porque se nós recebemos o maior dom, que é a salvação, né? eu falei isso domingo passado, as outras coisas terão o mesmo critério se o dom mais caro do mundo que existia que é a salvação foi dado pela graça os outros que são mais baratos vai ser pelo que? pela graça tudo é pela graça ninguém pode ser justificado por obras da lei ele diz no capítulo 1 ninguém isso significa que não é um caminho então o contexto era esse ah, esses falsos mestres queriam mudar as pessoas, mudando o comportamento. A gente sabe que isso não é possível. Não é possível você resolver o problema do homem só deixando ele mais bonitinho. Vamos imaginar um exemplo aqui, bem agressivo. Você pega um porco e fala, eu vou fazer desse aqui um homem, um empresário. Aí você aplica o hormônio para ele crescer o cabelo, aí você passa um gel no cabelo dele, né? aí você... Tire lá as glândulas sudoríparas, se é a que existe sei lá, não entendo muito de anatomia do porco, para ele não feder tanto, e aí você passa um creme nele, vai adiantar alguma coisa? Não, ele é porco, é a natureza dele. Não adianta eu mudar o aspecto se eu não mudar o interior, que ele continua sendo. Há muitos cristãos que pensam: não, nós temos que lutar contra o sensualismo, a a homossexualidade, por exemplo, então vamos fazer leis que ah, não, não permitam que homens se casem, por exemplo. Não vai mudar o fato do homem ser homossexual. Então, a lei, ela é justa e ela é perfeita, mas ela não justifica e nem aperfeiçoa o homem. A única forma disso acontecer, Jesus disse a Nicodemos, tem que nascer de novo um novo ser, segundo Deus, com o mesmo ADN de Deus, com a mesma natureza de Deus. Aí sim, o exemplo do porco funcionaria, porque mata o porco e nasce uma criança no lugar. Aí sim, pode se desenvolver, aí sim, pode ter uma outra vida. Então, esse era o contexto dos gálatas, e isso é como esses falsos mestres queriam impor, segundo Paulo, a escravidão, na vida das pessoas de novo. Porque você imagina se nós fôssemos pregar a palavra de Deus para alguém que não conhece Deus. Será que é possível a gente pregar o evangelho com a lei? Chega lá e fala, ó, oh, tem as leis aqui, se você cumprir todas, aí você pode virar crente. Funciona? Ou imagina, eu tenho quatro filhos pequenos, imagina se alguém precisa ensinar os meus filhos a se relacionar comigo? porque isso é o que a lei diz. Né? Então, há muitos lugares que pensam assim, e pregam assim, a pessoa se converte pela graça, ela recebeu a salvação, ela recebeu a remissão dos pecados, ela teve uma experiência poderosa com o amor de Deus, aí, em seguida, vem o irmão, limpa as lágrimas, oh, agora para com essa emoção aí, porque agora é o seguinte, Deus já te aceitou, mas se você pisar na bola, Ele não te aceita mais. Então, eu vou te dar um conjunto de regras um conjunto de leis para você cumprir. Se você não cumprir isso aqui, você está fora. Esse é o um Evangelho misturado. O que, que nós pregamos? Deus te aceitou quando você era pecador. Agora que você é filho, muito mais será glorificado, diz a palavra. Você recebe a glória do Senhor. Você recebe aceitação do Senhor, porque não há outra forma. Você se tornou filho. Ninguém pode ensinar os meus filhos a se relacionar comigo. Se alguém quiser fazer isso, ele vai atrapalhar. Ele vai afastar meu filho. Imagina, eu tenho lá uma menininha de dois anos, Ana Luísa, que hoje é a que dá mais trabalho. Né? E eu estou ensinando as coisas, tem hora que eu tenho que ser mais firme. Já pensou se alguém vai lá e fala, não, pode deixar que eu vou ensinar ela se relacionar, Aí ela fala, o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto, o que, que eu aceito, o que, que eu não aceito, daqui a pouco minha filha fala, não, não consigo viver com esse pai não, vou caçar meu rumo, é isso que acontece nas igrejas, as pessoas têm um, uma experiência poderosa com o Senhor, o Senhor as chama, Jesus estava sempre a dizer, você tem sede? Vem a mim e beba, está pesado, eu tenho um jugo leve para você, eu sou a verdade, eu vou te libertar, dos pecados, eu vou te libertar da velha natureza, é sempre assim a palavra de Jesus, mas algumas pessoas entram na frente e dizem não, peraí, eu vou te ensinar e faz atrapalhar porque o evangelho da graça é puro e simples, todo mundo entende quem se converte ontem entende, quem tem 30 anos de, de cristianismo entende da mesma forma e é poderoso eu já devo ter uns 25 anos de convertido eu acho eu nasci dentro da igreja, eu sou aquele tipo que não sabe o dia que se converteu, porque eu fiz tanta oração assim, que eu não sei exatamente quando foi, mas eu sei que eu sou. Mas eu tive muito tempo ainda preso à lei, muito tempo ainda tentando chamar a atenção de Deus, e quando era adolescente, né? aquelas coisas adolescentes, complicadas, que começam a entender os prazeres da vida, isso cresce aos olhos, e sempre ali, a lei me barrando de chegar ao Senhor. Eu queria adorar a Deus, mas eu chegava no culto e não conseguia. Já, já compartilhei com os irmãos, tinha culto que eu achava que eu ia ficar possesso. Por quê? Por causa da lei. A lei separou o homem de Deus, mas a graça uniu. Hoje, então, nós, somos, nós fomos unidos com Cristo. Unidos com Cristo. Você precisa crer nisso. E a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem principado, nem potestado, nem anjo, nem... De... Ninguém, nada. Porque eu e você nos tornamos um com o Senhor. Então, na nossa união com Cristo, lá na cruz, a Bíblia diz que nós fomos unidos na morte e semelhantemente na vida, na ressurreição. Nessa união, só pode acontecer duas coisas. Ou Jesus se torna pecador com você, ou você se torna justo como Ele. Por quê? É uma união. União é união. O que você acha que aconteceu na cruz? Jesus foi declarado ministro do pecado, como diz Paulo, Será que Jesus pode ser considerado ministro do pecado por, pra, a, a unir com um pecador? Não, de forma alguma. Você que foi considerado justo a unir-se com a justiça de Deus em Cristo. Logo agora, ninguém pode te acusar de ser pecador, porque você já não é. Mas ainda há gente que ensina diferente. E aí Paulo vem e confronta esses ensinamentos. E você vai ver, né, nos últimos domingos, e mais uns dois ou três, talvez, você vai ver os argumentos e o que, que ele usa para tirar isso. Como é que nós vivemos hoje? Será que eu e você precisamos da lei? Será que eu e você precisamos todos os dias... Né, alguns colocam... Quem é daqueles que fica colocando lembrete lá no espelho do banheiro, da casa de banho, no, no, no guarda-fato? Coloca lá lembretes. Você coloca lá, não matarás, para lembrar da lei? Hã? Por que não? Porque você não quer matar ninguém. Porque agora você não está mais debaixo da lei, sim da graça. E aqui diz, eu quero ler com você Romanos 8.1, é algo importantíssimo eu e você entendermos isso. Diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Verso 2. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, a lei de Moisés foi substituída pelo Espírito Santo que entrou dentro de você. Quantos creem nisso? Isso aqui é uma das cláusulas da nova aliança. Né? Eu li para os irmãos, domingo passado, deixa eu ler mais uma vez, lá em Hebreus 8 o escritor diz, na sua mente imprimirei as minhas leis. Está aí dentro da sua, da sua cabeça. Também sobre o seu coração as inscrevereis. Ou seja, a lei que era perfeita, que era justa, foi colocada dentro de você. E você se tornou justo. Não pela obediência da lei, mas porque Deus te fez assim. Por isso, eu e você não precisamos pegar a lei todos os dias, e esforçar para obedecê-la, porque o Espírito Santo, que habita dentro de nós, faz esse trabalho. O Espírito Santo, a cada dia, te leva a ser mais obediente à lei, de forma involuntária. Você, a cada ano que passa, as suas obras se tornam mais apuradas, mais justas. Por quê? Porque o Espírito Santo trabalha dentro de você. Por isso, eu não preciso da lei para orientar a minha vida, porque eu tenho o Espírito Santo. Ah, pastor, tem que desconsiderar a lei? Não. É entender que ele pegou a lei e colocou dentro do seu coração. Agora, o seu coração, que era de pedra e se tornou de carne, ele é um coração segundo Deus. Ele pensa como Deus, a sua mente pensa como Deus. Mas, às vezes, a gente ainda tem alguns requisitos da velha aliança. Às vezes, a gente tem alguns hábitos, algumas memórias. Mas o que a Bíblia diz? Traz a memória só o que te dá esperança. E o que aconteceu? Esquece. E o meu pecado? Esquece. Como assim, pastor? Eu vou esquecer o pecado? Pois é, Deus disse que esquece. Você vai lembrar para quê? Onde, pastor, disse isso? Deixa eu ler para você, porque às vezes você não acredita na minha palavra e faz bem confirmar. Hebreus 8. Deixa eu achar qual é o versículo aqui. Acho que é o 4. Coloca aí para mim. Não, volta no 3. Não, ah, espera aí. 2, 12 ou 8, 12? 8, 12, coloca aí, obrigado. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e os seus pecados. O que, que é jamais? Nunca. Nunca. Não há hipótese. Eu e você, que estamos na nova aliança, jamais seremos condenados por causa do pecado, porque Deus não se lembra. Como é que Deus faz isso, pastor? Não sei, nem quero saber. Isso é assunto dos céus. Mas e o pecado? Essa é a maior pergunta que me fazem. Mas então, se Deus agora não me pune por causa dos pecados, eu vou viver no pecado, eu vou fazer o que eu quiser. Para com isso, meu irmão. O Espírito Santo está dentro de você, não tem como você ser mais santo do que isso. E a cada dia, Ele mesmo transforma de glória em glória, olhando para Jesus, a cada dia, as suas mãos e as suas obras, elas se afinam mais diante do Senhor. Você não tem que preocupar com o pecado, porque o pecado não é uma coisa que você vence. Jesus venceu na cruz. E você recebe a vitória sobre o pecado. Mas para você que tem muita preocupação com o pecado, permanece aí que o livro de Gálatas vai falar sobre isso também. Né? E eu vou, mais para frente, mencionar essas coisas. Então, o Espírito Santo que está em nós, ele cumpre a lei em nós. E você nem vê. Então, como eu usei o exemplo aqui, não matarás, diz a lei. Vamos imaginar que o presidente Marcelo Rabelo suspenda essa lei. E ele diz, a partir de hoje não há mais lei, não matarás. Você ia matar alguém só porque não tem mais lei? Ufa, não tem mais lei, aquele meu vizinho lá é hoje que eu vou... Você vai fazer isso? Não, por quê? Porque você tem o um Espírito Santo. Você é capaz de amar até seu inimigo. Até aquela fofoqueira lá que só... Detona a sua vida na internet Você consegue amá-la Por quê? Porque você está debaixo do espírito da vida Você não anda procurando O pecado, você anda procurando justiça De Deus Você anda procurando fazer o bem Ah, pastor, mas tem hora Que, sim, tem momentos que A sua carne prevalece Mas você não é Definido pela sua carne, você é definido Pelo seu espírito e Jesus falou, nosso espírito, o espírito do homem, está pronto. A carne é fraca. Não dê espaço à carne. Mas o seu espírito está pronto. Ele, nele, habita tudo que você precisa. Aleluia. Como eu amo falar desse assunto. E Paulo, então, enaltece né, a pregação da fé. O que, que gera fé na sua vida? A graça e o amor de Deus ou a lei? Imagino que eu chego aqui, né? eu posso chegar para qualquer um, tenho certeza. Qualquer um mesmo. Como é que seu nome. Oi? Seu nome? Roger. Se eu chegar aqui para o Roger, numa pregação de domingo, e falar Roger, Deus está insatisfeito com você. Você não orou uma hora todos os dias essa semana. É verdade? Eu, eu sempre acerto nessa, porque ninguém consegue. Deus não está satisfeito com você, Roger. Como que você não poderia orar mais? Você não poderia ler mais a Bíblia? Você não poderia honrar mais os seus pais? Esse tipo de coisa é pregação da lei. O que, que eu vou fazer com ele? Eu vou gerar fé ou vou gerar condenação? Condenação. condenação. Eu não nasci para condenar ninguém. Esse posto já tem um ministro lá, que é o capeta, é Satanás. Lá em Apocalipse, fala que ele é o acusador. Mas qual pregação gera fé? É eu chegar para o Roger e falar, Roger, mesmo você não conseguindo cumprir, os olhos do Senhor estão abertos para você. As mãos do Senhor estão estendidas para você e Ele quer te abençoar hoje. Isso aqui vai gerar o quê? Fé. Ele vai crer. E por causa da crença o comportamento muda instantaneamente. Paulo viveu isso em vários momentos. Lá em Atos, por exemplo, no capítulo 14, verso 8, olha o que, que diz, Atos 14, 8. Em Listra, costumava estar assentado certo homem, aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Olha só, na lei, o ensinamento era o seguinte... Se você pecar, vem a maldição sobre você. Mas não é só sobre a sua vida. A maldição vai perpetuar nas suas gerações. Então, ela acompanha até a terceira e quarta geração. Mas quando fala terceira e quarta, quer dizer que é muito, muita coisa. Então, o que que, esse, que essa pessoa, que esse homem ouviu a vida inteira? Você está assim por causa da maldição. Você está assim porque seus pais pecaram. E não há hipótese de resolver isso. Mas aí, olha o que, que ele diz, o uh, que, que diz a Bíblia no verso 9. Esse homem ouviu falar Paulo. Ou seja, ouviu a pregação de Paulo. Que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado. O que, que gerou fé nesse homem? Ouvir a palavra de Paulo. Porque a Bíblia diz, aqui em Romanos 10, 17, e assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de quem? Moisés. De Cristo. Nova aliança. que está falando de Jesus. Nova aliança. Então, ele ouviu a mensagem de Paulo. Gerou fé. O que, que Paulo pregava, então, que esse homem ah, recebeu tanta coisa assim? Lá no, no, no capítulo 13 de Atos, nos dá uma sugestão. Capítulo 13, verso 38, diz, Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados, por intermédio desse, e por meio dele, todo o que crê, diga, crê, é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificado pela lei de Moisés. Essa era a pregação de Paulo. O que, que Paulo estava falando aqui? Jesus pagou pelos seus pecados. Já não há mais maldição. Já não há mais maldição hereditária. Você já não sofre mais o que seu pai fez. Você não é culpado pelo pecado do outro. Nem pelo seu mesmo, porque Jesus pagou por todos. Isso é o que Paulo pregava. Esse homem aleijado, paralítico, ouviu essa mensagem. O que, que ele entendeu? Então já não há mais maldição na minha vida? Então eu posso receber bênção do Senhor? Eu não tenho então que cumprir todas as ordenanças que eu nem consigo, nem sou capaz de fazer? Paulo com certeza disse sim. E ele foi curado. Aleluia. Recebeu fé, recebeu poder, recebeu justificação. Amém. Então essa é a palavra... É a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem de Jesus. Jesus veio tirar o pecado do mundo, disse João. Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele não cobre o pecado como os animais faziam na velha aliança. Só cobria, não resolvia. O cidadão ia lá, matava um cordeiro, pagava pelos seus pecados, da sua família, mas ao sair ali do tabernáculo, ele tropeçava numa pedra, falava um palavrão, pronto, sujou de novo. Outro cordeiro, ou uma, uma rolinha, ou qualquer outra coisa assim. Por quê? Não resolvia. Mas o escritor de Hebreus diz que Jesus foi o cordeiro. E através do sacrifício de Jesus, Ele pagou de uma vez para sempre. Para aqueles que creem. Então a pregação da fé, é o que Paulo estava combatendo aqui aos gálatas. Vocês estão trocando a pregação da fé, voltando para a pregação da lei. Isso não tem nada a ver com Jesus. Isso é perverter o Evangelho de Cristo. E Deus não vai aceitar isso. E ele diz lá no verso 8, do capítulo 1, Ainda se um de nós, ou se um anjo vindo do céu, vos ensinar coisas diferentes, que seja o quê? Anátema, desconsiderado, amaldiçoado. Porque ninguém pode acrescentar coisa alguma na obra da cruz. A obra da cruz foi perfeita. A obra da cruz abrange tudo. Então, se hoje eu e você temos Cristo, não precisamos de mais nada. Não precisamos nos justificar a nós mesmos. Não precisamos fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus. Não precisamos cumprir ordenanças, né, matanças cerimônias para resolver o nosso problema porque Jesus já resolveu lá na cruz Amém. e hoje nós tomamos posse disso e vivemos assim Amém. quantos creem nessa palavra? Amém. aleluia e hoje eu quero fazer uma uma convocação a você junte-se a nós para pregar o evangelho verdadeiro Amém. sem misturas sem parte do homem. Você sabe, tem a nova aliança. Toda aliança é feita entre duas partes. Tem a parte de Deus e tem a parte do homem. Na velha aliança, a parte do homem era o quê? Obedecer à lei. Senão, além dele não ser abençoado, ele recebia maldição pelo descumprimento da lei. Mas na nova aliança, também tem a parte do homem. Qual é a parte do homem na nova aliança? Hã? Crê. Diga aí para o seu vizinho. Você precisa apenas crer. Nada mais. Mas essa é uma palavra difícil. É mais fácil nós andarmos pela lei. É mais fácil definir a nossa vida pelo pode e não pode. É mais fácil você receber uma bênção acreditando no seu esforço porque aí você não fica dependendo de Deus. É mais fácil eu convocar aqui um jejum e dizer, depois desse jejum, sua vida vai mudar. Você acredita mais nisso do que eu falar para você. Vamos ficar uma semana crendo. Todos os dias acorda e fala, eu creio nas promessas de Deus, eu creio na bênção de Deus. Sinceramente, o que é mais fácil? Fazer o jejum. Por quê? Só depende de você. Você. Mas a velha aliança dependia só do homem para ele ser abençoado. Mas na nova aliança não depende nada de você. Depende tudo de Jesus. E Jesus fez tudo que precisava. Jesus cumpriu todas as exigências de Deus. A ira de Deus por causa do meu pecado, do seu pecado, foi esmagou o corpo de Jesus. E aí Deus nos dá isso. Ele fala, você quer... O que, que você responde nessa manhã ao Senhor? Eu quero, eu creio, eu creio e verei a glória de Deus. Não é pelo meu esforço, não é pelos meus braços, não é a força das minhas intenções e da minha capacidade intelectual, é tudo pela graça. Nós vamos poder falar, o final da nossa vida foi tudo pela graça. Há ah, uma música antiga, talvez alguns dos irmãos aqui saibam. Eu não sou bom para cantar, mas eu vou cantar assim mesmo. Diz assim, cantam muito em velório, lá na minha cidade. <risos> Quando terminar essa vida, e lá no céu eu chegar. Ninguém sabe aqui? Me ajuda. Haverá uma multidão de irmãos só do pra. Me abraçar, amém. Obrigado. E perguntarão a uma voz Voltados para mim Conta-nos como você, irmão Venceu e chegou aqui Foi graça, graça Superabundante graça Foi graça, irmão Graça, irmão Eu venci e cheguei aqui Aleluia. É impossível chegar lá de outra forma. É impossível ser um crente vencedor pela nossa força. É impossível vencer o pecado diariamente pelas nossas intenções. Nossas intenções são boas, mas sua carne não é boa. Sinto lhe dizer, tudo pela graça. Tudo na sua vida é pela graça. Se não for, o que, que vai acontecer? As suas obras, se não forem pela graça, serão rejeitadas. Você não vai ser rejeitado jamais. Uma vez que você foi salvo, nós cremos que você está no livro da vida. Mas haverá um julgamento das obras. E a Bíblia diz que as obras podem ser feitas com madeira, palha e feno. E um dia haverá um julgamento. Qual vai ser o julgamento das obras? Vai passar um fogo. Madeira, palha e feno. Quando passa o fogo, o que sobra? Nada. Mas existe uma outra forma de trabalhar para o Senhor. Existe uma outra forma de edificar alguma coisa. É através do ouro, prata e pedras preciosas. Essas aí, quando passa o fogo, só purifica. Só deixa mais bonita, só evidencia, só tira impurezas. E a obra de Deus na graça é ouro, prata e pedras preciosas. Mas quem quer alcançar favor, alcançar as bênçãos, obedecendo a lei, isso são obras de madeira, palha e feno. Não vai sobrar nada. Então, não sei qual que é o que você quer levar para o Senhor, mas eu quero levar obras espirituais não feitas pelas minhas mãos, mas pela graça de Deus que há em mim. Paulo diz, eu sou o que sou pela graça. Eu faço o que eu faço pela graça. Trabalhei mais do que todos os outros. Não eu. A graça de Deus que há em mim. Quero que nós possamos falar isso naqueles dias. E para encerrar no final do capítulo 2, verso 14. Paulo diz, quando vi, porém, que não procediam corretamente, segundo a verdade do... Verdade do quê, irmãos? A verdade do Evangelho. O que é a verdade do Evangelho? Aqui ele está fazendo um contraponto. Ele não está falando a verdade das Escrituras, porque a verdade das Escrituras, até o período de Cristo... Era a lei de Moisés. A lei de Moisés, ela centralizava tudo de Deus nela, até, Jesus, né, até quando Jesus veio. Então ele diz, quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, Cefas é Pedro, na presença de todos, se sendo tu, judeu, vives como gentio e não como judeu, porque, irmãos, Pedro era um homem de Deus. Foi, não, tem, não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas ele entendeu a nova aliança. E ele andava segundo os ensinamentos de Cristo. Como ele era judeu e entendeu a aliança, ele já não andava como judeu. Porque ele já não fazia rituais, ele não fazia sacrifícios mais, ele cria na fé, na graça do Senhor. Aí Paulo disse isso para ele. Por quê? Porque Pedro... Ah, quando estava com os gentios, né, na, ali em comunhão, conversando e trocando experiências, Pedro estava lá fazendo churrasco junto com os gentios, visitando um e outro. Mas aí chegou um pessoal lá de Jerusalém, judeus, da parte de Tiago, irmão de Jesus. E aí ele chegou, quando ele chegou, Pedro mudou. Imagina que você está lá em casa, num churrasco lá, Chega o pastor Rogério e eu falo, ó, oh, irmãos, vai embora todo mundo aí, porque agora eu não, preciso, eu não posso ficar com vocês, não. Vocês estão tudo impuros aí, estão tudo pecador e eu sou santo. Pedro fez isso. E aí Paulo, quando viu isso, a Bíblia diz que Paulo percebeu que Pedro se tornara ou se tornou repreensível. Pedro era irrepreensível, ele era o líder dos apóstolos, ele era o líder da igreja. Ele era alguém realmente santo, consagrado ao Senhor. Ninguém tem dúvida disso. Mas Paulo não apontou um pecado na vida dele. E disse, ó, oh, Pedro se tornou repreensível. Ele começou, ele fez igual Sansão, sair com as meretrizes. Não, Paulo não diz isso. Ele falou, ele se tornou repreensível. Por quê? Porque ele queria que os irmãos, que nem eram judeus, andassem como os judeus. E aí Paulo diz isso aqui para ele. Se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obriga, obrigas os gentios a viverem como judeus? Por que você que está aceitando mistura na igreja? Por que você que está pregando Jesus mais circuncisão? Jesus mais obediência da lei? Jesus mais rituais? Jesus mais tal coisa? Paulo, então, confronta Pedro. E diz, eu percebi que eles não andavam segundo a verdade do Evangelho. A palavra. Porque na nova aliança não há o circunciso e o incircunciso. Não há o judeu e o gentio São todos filhos de Deus. Mas houve mistura da parte de Pedro ao ponto de Barnabé, que também estava ali com Paulo, foi levado também pela conversa. Isso é tão perigoso às vezes você crê na graça, você cresceu nesse né, contexto, mas de repente você está numa rodinha e alguém levanta, né, como aconteceu uns dias atrás, e fala, não, essa palavra aí é muito boa, mas nós precisamos ir para a Bíblia. Esse evangelho está fácil demais. Isso aí é, é, é coisa para novo convertido. Para com isso. Vamos nos santificar mesmo. Vamos dizer não ao pecado. Vamos pregar contra. E às vezes alguns de nós até ficam, nossa, é mesmo, né? Não, não pensei nisso. Não, nós temos que fazer alguma coisa mesmo, né? Só Deus faz? Só o Espírito Santo faz? Não, isso está errado. Às vezes nós somos levados em conversa assim. Por isso há um forte receio da nossa parte. Por isso eu pego no pé de alguns irmãos que ouvem outros ministérios que pregam diferente. Eu não estou falando que são enviados de Satanás, não. Embora Paulo disse que havia ali falsos irmãos. Um falso irmão não é filho de Deus. Se ele não é filho de Deus, ele é filho de alguém. Eu não quero citar o nome. Paulo diz, esses irmãos aqui não são irmãos. E eu fico às vezes né, preocupado. O que, que o irmão está ouvindo? Por quê? Você pode ser levado também numa conversa. Até Barnabé que cresceu ali nas barbas de Paulo. Se é que ele tinha barba? até Barnabé se deixou levar pela lei, que racionalmente é, é mais óbvio seguir a lei do que a graça. Porque a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Você vai falar de fé com o um ímpio, ele não entende, ele te chama de louco. Mas eu e você já nos convencemos que a gente é louco mesmo. Porque A gente anda pela fé, o justo viverá pela fé. Então, quem anda pela fé, ele tem pensamentos não lógicos. E aí Paulo confrontou Pedro, falou, Pedro, na frente de todos, não é esse o evangelho que Jesus deixou para nós. Pedro, essa igreja não vai ser edificada com base nas obras humanas. Pedro, ninguém vai agradar a Deus obedecendo a lei. Ninguém conseguiu na história. Para que não vamos fazer isso agora? Os irmãos acham que Pedro aceitou a exortação? Pedro é líder da igreja. Olha o que Pedro fala ah, na sua segunda carta. 2 Pedro capítulo 3, verso 15. Segunda Pedro 3, 15. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo. Se Pedro não considerasse o que Paulo falou, ele não citava Paulo nunca mais. Ele falou, quem é esse Paulo aí? Nem andou com Jesus? Vem ensinar a mim? Quer ensinar o padre a rezar? Aí ele diz, como o amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Pedro, então, reconhece a sabedoria de Paulo no tocante a doutrinas da igreja. Próximo verso. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais, olha que interessante, Pedro diz, há certas coisas difíceis de entender. Tem coisa que é difícil entender, Paulo. Às vezes parece radical demais, ou às vezes parece sem sentido demais. Todo mundo pregando uma coisa, ele vem e fala algo diferente. Ele era um judeu ali, né, formado aos pés de, de Gamaliel, tinha tudo para ser um dos principais judeus. Ele era fariseu dos fariseus. Ele era irrepreensível, segundo a lei, antes de conhecer Jesus, porque depois ele diz que considerou tudo isso lixo quando viu a sublimidade de Jesus Cristo. E aí ele diz que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras com E maiúsculo. Quando aqui no português nós temos algo com, com a letra maiúscula, significa que aquilo é sagrado. Então, Pedro está dando anuência para Paulo e dizendo que as epístolas de Paulo são as escrituras. Devem ser o quê? Consideradas. São verdades segundo o Evangelho de Cristo. São inspiradas pelo Espírito Santo. Ou seja, por que, que nós temos o registro, então, Diz que aconteceu, né, que nós chamamos de um, um conflito apostólico. Paulo, né, um dos, dos principais do, do Novo Testamento, e Pedro também, um dos principais, entrando em conflito. Por que, que nós temos isso registrado? Porque qualquer um de nós pode cair no erro também. E que agora nós temos a resposta para continuar no Evangelho puro e simples, como Paulo pregou. Então, Pedro aceitou, obviamente, a correção. E como é que nós, então, vamos viver? Nós vamos crer nessa palavra? Ou nós vamos aceitar a mistura no nosso meio? Você sabe que o homem, na velha aliança, ele até poderia alcançar a santidade exterior, Exterior, então lá diz para não adulterar. Tem homens, às vezes nem crente, não é? Que nunca adulterou. Ele exteriormente cumpre a lei. Só que há um problema ao interior. Lá em Provérbios 27, 23, 7 diz: Porque, como imaginem sua alma, assim ele é. Nós não somos o que é exterior, nós somos o que é interior por isso Jesus mudou o nosso interior e o nosso exterior consequentemente será trabalhado pelo Espírito até que o Senhor volte ou até que eu e você vá para Ele mas Deus então Ele sonda coração por isso é impossível qualquer homem ou mulher nessa terra chegar diante de Deus e dizer eu sou justo porque ela pode ser justa exteriormente ela pode ter nunca roubado uma goma de mascar na vida... Mas quis roubar... E Jesus falou... A vontade de roubar... Te torna ladrão... Por isso... Jesus teve que morrer na cruz... Se eu e você pudéssemos alcançar a justiça e a santidade... Através das obras... Jesus morreu em vão... Mas não é isso que nós cremos... Nós cremos no sacrifício de Jesus que era necessário. Da mesma forma que era necessário ele morrer por nós, é necessário que eu e você para recebermos, temos que crer, acreditar. Decidir acreditar. Então, eu quero encerrar apenas com uma oração para que eu e você não nos tornemos repreensíveis. Você que crê na graça do Senhor a Bíblia diz que você é irrepreensível ninguém pode apontar defeito em você porque o único que podia condená-lo te inocentou então, quem é que vai me condenar? ninguém só Deus podia fazer isso e ele diz o que aqui? não se lembra ele não se lembra do nosso pecado aquele dia o acusador vai estar lá ele vai ler a lista da minha vida e da sua. Tem um acusador, mas do outro lado tem o quê? Um advogado. Jesus. O apóstolo João ensina as pessoas. Ele diz, filhinhos, eu vos ensino para que não pequeis. Mas se pecar, há um advogado. Que vai te livrar da condenação. E o reto juiz, porque ele é justo e Jesus foi condenado no seu lugar nunca jamais poderá condenar você de novo porque todos os nossos pecados foram pagos em Jesus por isso o apóstolo Paulo fala que nós somos livres você é livre para viver com o Senhor você é livre para ter experiências com o Senhor em toda parte você é livre para ouvir a voz do Senhor todos os dias você é livre para ser abençoado Paulo diz que lá em Gala, lá na, na, na região da Galácia, os falsos mestres estavam voltando o povo à escravidão. Dizendo, essa coisa de graça não é bem assim, você tem que merecer, você tem que fazer. Mas hoje eu quero erguer uma bandeira aqui da graça do Senhor e dizer, é pela fé, é pela graça. Não é seu esforço, não é mérito, não é reconhecimento humano, porque Deus não, não reconhece isso mais. É pela graça. Então se você crê nisso, fica de pé no seu lugar Nós vamos orar ao Senhor Como eu disse, essa é a sua parte a Sua parte é crer Pastor, mas eu não consigo crer Então persevera em ouvir-me Persevera na palavra Estuda o livro de Gálatas, de Romanos Você vai entender Pastor, mas eu aprendi a vida inteira diferente Pois é, às vezes leva um tempo mesmo Leva um tempo até as estruturas formadas caírem Mas pode perceber, se você tem alguma confusão No seu espírito você sente paz em continuar crendo Há uma luta, às vezes, na nossa mente Do velho homem com o novo homem Mas creio, o Espírito Santo vai te fortalecer nesses dias a crer Vai fortalecer sua fé para crer em milagres, crer em sobrenatural, crer em provisão, crer em cura, crer em manifestação do Espírito. Tudo é te dado pela graça, através da fé.